0: Salve, salve, meus amigos! Professor Kleber Pinho! Começando hoje mais uma aula, hoje vamos dedicar o nosso esforço para o direito do trabalho. Eu montei uma super revisão né, para o seu exame de ordem, e aí trouxe os pontos principais, principalmente o que aconteceu com a reforma trabalhista e o que se manteve, que se manteve até hoje. Então vamos ficar muito atentos, muito atentos. Beleza? Eu quero te fazer um, eu quero te fazer um desafio. Durante... A execução da nossa aula de hoje, a gente vai resolver várias questões, tá? Várias questões. E eu quero que você vá contando as questões em que o trabalhador, ele vai... Ele não terá o direito. Isso mesmo, eu quero que você vá anotando as questões que a gente, vai resolver, a gente irá resolver e a quantidade de questões que a gente vai perceber que o, que o nosso trabalhador, ele não terá direito. Beleza? Tranquilo? Já saúdo nossa alunos da mentoria, sejam todos bem-vindos. Vamos embora, vamos trabalhar. Eu vou começar do fim para o começo. Como assim, professor, do fim para o começo? Porque normalmente a gente, na academia, a gente não consegue estudar a tempo o direito coletivo, tá? Então eu vou trazer para vocês aqui alguns posicionamentos do direito coletivo, a respeito de negociação coletiva, que vai cair na sua prova e a gente tem que ficar atento a essas mudanças que ocorreram com a reforma trabalhista de 17, tá bom? Primeiro ponto importante, veio a, a inovação com, a, com os artigos 611-A e 611-B. Eu já até coloquei os dois aqui do lado do outro para a gente poder fazer essa comparação, tá? No 611-A, são as hipóteses em que você, é, é, hoje é possível, a, a é, é, por intermédio de uma negociação coletiva ou um acordo coletivo, sindicato, empresas, ou entre é, em, é, é, as, os os sindicatos dos empregadores, sindicato dos empregadores e sindicatos dos empregados realizarem algumas mudanças. Ou seja, mesmo existindo lei e mesmo existindo norma, é possível o negociado. O, nego, o negociado hoje prevalece sobre o legislado. Então eu tenho que... Não todas as situações, mas essa é a regra, tá? Então eu tenho 611A, ah, ele veio com várias situações que você tem que ficar atento, que vai cair na sua prova e vai te perguntar se é possível se é possível flexibilizar, se é possível negociar esse tipo de direito. Vamos lá? Vamos ao 611 primeiro. O 611B, na verdade, copiou e colou as normas trabalhistas lá do artigo 5º da Constituição, os direitos sociais do artigo 5º, do artigo 7º da Constituição. Então ele colocou ali uma tábua, é, digamos assim, um bloco de, de incisos que, são, é, é, que não pode ser modificados pelas partes, que ali goza de imperatividade goza de ordem pública. Beleza? Então, 611a começa assim. A convenção coletiva e o acordo acordo coletivo de trabalho tem prevalência sobre a lei. Olha como vem colocando isso claramente na norma. Tem prevalência sobre a lei quando, entre outros, dispuserem sobre. Um lá. Um. Pacto quanto à jornada de trabalho, observar os limites constitucionais. Né? Limites constitucionais eu tenho que é a jornada padrão é 44 horas semanais e oito horas diárias, né? Outra, dispor sobre banco de horas. Outra, intervalo intra-jornada, intervalo entre as jornadas, dentro da jornada. Respeitado o limite mínimo de 30 minutos para jornadas superiores a 6 horas. Então eu posso ir até antes, nós tínhamos a ideia que após 6 horas, mais de 6 horas e menos de 8, a pessoa teria direito, obrigatoriamente, por norma, duas horas, é, no mínimo 2 horas ali de trabalho. É, horas, limite máximo, duas horas de jornada, de intrajornada, né? Para poder alimentar e descansar. Hoje eu posso diminuir isso para 30 minutos, tá? Fique atento, tá? Posso limitar isso até 30 minutos em jornadas superiores a 6 horas. É óbvio, eu diminuo o almoço e ele sai mais cedo, né? O que não pode acontecer é eu diminuir o almoço e continuar saindo na hora que saía antes. Indo além das 8 horas diárias, beleza? 6, ades... 4, adesão a programa de seguro, em, é, programa seguro emprego que trata a Lei 13.189, de 2015. O que mais? Plano de cargos e salários e funções compatíveis com a condição pessoal do empregado, bem como, bem como identificação dos casos em que se enquadram como funções de confiança. Beleza, não tem muita relevância essa questão. Deixa eu só ver se o meu áudio está ok. Opa, vou aumentar um pouquinho mais o áudio. Aí, beleza. 6. Regulamento empresarial. 7. representante dos trabalhadores no local de trabalho. Oitavo, teletrabalho, regime de sobreviso e trabalho intermitente. As três novidades né, que vieram aí, o sobreviso já existia, né? Mas o teletrabalho e o intermitente não existiam, é, digamos assim, legislado. Agora já existe na CLT, nós vamos falar sobre ele na aula de hoje. Se não, na aula de amanhã. Na aula de amanhã, não, na aula seguinte. Próximo, 9. remuneração por produtividade incluídas gorjetas percebidas pelo empregado e remuneração por desempenho individual 10 modalidade de registro de jornada modalidade como vai ser realizado o, o registro da jornada 11 troca do feriado tá muito comum isso na né? troca do feriado está sendo muito que mais 12 enquadramento do grau de insalubridade isso aqui é uma grande novidade né se é, a, o grau da, da da insalubridade pode ser negociado pelas partes tá Pode, pode estabelecer se esse, essa, essa insalubridade é leve, se é média ou gravíssima. Ou grave. 13. Prorrogação de jornada entre ambientes insalubres sem licença prévia das autoridades competentes do Ministério do Trabalho. 14. Prêmios e incentivos de bens ou serviços eventualmente concedidos em programas de incentivos. e 15. Participação nos lucros ou resultados da empresa. Aí vem o parágrafo primeiro. Os parágrafos também são muito importantes desse artigo 611-A. Parágrafo 1. Um, no exame de, no exame de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, observará o, o disposto no parágrafo 3º do artigo 8º da Consolidação que traz as fontes de as fontes do direito do trabalho. Parágrafo 2. A inexistência expressa a inexistência de expressa indicação de contrapartidas recíprocas em convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho não ensejará nulidade por por não caracterizar um vício do negócio jurídico. O que ele quer dizer? Ah, professor, se existir alguma hipótese de redução do salário, tecnicamente deve ter um prêmio para o empregado. Deve ter uma compensação para o empregado. Pode isso, Arnaldo? Eu Posso ter uma convenção coletiva sem essa compensação e retirando direitos? Sim, tá? A própria lei falou assim que se eh é, inexistir expressa compensação contrapartidas, não há que se falar em nulidade da convenção do acordo. Toma cuidado. o terceiro, se for pactuada a cláusula que reduza o salário ou a jornada, isso aqui é importante, a convenção coletivo ou o acordo coletivo de trabalho deverão prever a proteção dos empregados, uma estabilidade contra a dispensa imotivada durante o prazo de vigência do instrumento de coletivo. Só, mas professor, qualquer mudança? Não, para cláusulas que reduzam o salário ou a jornada. Somente essas, aí eu posso criar situações né, que deverão ter prever a proteção, deverão prever, né? Deverão prever proteção do empregado quando dispensa ser motivada durante o caso de vigência dos instrumentos coletivos. O que mais, professor? Parágrafo 4. Nas hipóteses de procedência de ação anulatória de cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo, quando houver cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada sem repetição do indébito. Repetindo, nas hipóteses de procedência de ação anulatória de cláusula, cláusula de convenção coletiva ou de acordo coletivo de trabalho, quando houver cláusula compensatória, esta deverá ser igualmente anulada sem repetição do indébito, ou seja, sem, cláusula, sem, sem a cláusula compensatória. Quer dizer que se eu reduzir direitos... Ofertei, eu ofertei ao trabalhador algumas cláusulas compensatórias, um 14 quarto salário, por exemplo, ao final do ano. Se essa cláusula, se essa cláusula conven, convencional né, ou o acordo coletivo foi é, anulado por intermédio de uma ação anulatória, esse prêmio, esse décimo quarto salário, também ficará anulado. Tranquilo? Parágrafo quinto. Os sindicatos de subscritos de convenção coletiva ou de trabalho, olha o verbo, deverão participar como litisconsorte em ação individual ou coletiva, que tenha como objeto a anulação de cláusulas desses instrumentos. Quando ele fala desses instrumentos, está falando da cláusula de convenção ou acordo coletivo. Aí no 611 b a gente já, já observa já no caput a mensagem do legislador intraconstitucional dizendo: olha. Constitui um objeto ilícito de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho exclusivamente a supressão ou redução dos seguintes direitos. Aí vem falando. Norma de identificação e profissional, inclusive a CTPS. 2. Seguro desemprego. 3. Valor de depósitos mensais e da indenização rescisória do FGTS. O valor de depósitos mensais do FGTS... Ah, é 8%, né? Não, vamos, vamos fazer o seguinte... Aqui na empresa nós vamos reduzir isso, vamos, vamos depositar só seis. Aprenda uma coisa, nas questões trabalhistas e na verdade em tudo tributário, o Estado nunca perde. Tá? O Estado nunca perde. O estado que eu falo em nato senso. Né? Ele sempre tem que ganhar alguma coisa. Tá? Então se é uma verba do FGTS, que vai para o Estado, né, onde é o depósito obrigatório maior, fica é uma conta vinculada ao FGTS, e quem vai administrar é a Caixa Econômica, então não tem que falar em perda, sempre ganha, sempre tem que ganhar. Então eu posso mexer. Salário mínimo, valor outro que não posso mexer, valor nominal do 13o salário, remuneração do trabalho noturno superior ao de urno, reproteção do salário na forma da lei, constituindo um crime em sua retenção dolosa. Salário família, repouso semanal remunerado, remuneração é, horas extras, né, no mínimo por 50% da hora normal. É, número de dias de férias devidas ao empregado, gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço. Licença maternidade, com duração mínima de 120 dias. Lembra que licença maternidade é o benefício previdenciário, tá? Estabilidade gestacional de cinco meses, esse daí é um benefício trabalhista. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos no, no, nos termos da lei. Aviso prévio, né? Norma de saúde, higiene e segurança do trabalho adicional de remuneração para atividades penosas, saúde e perigosas. Muito discutiu que o inciso 14, o inciso 17 aqui, contradiz com a possibilidade de enquadramento da saúde e do grau de salubridade, porque essa norma se trata com certeza de norma de proteção à saúde. Adicionar essa remuneração para atividades penosas, insalubres e perigosas. Inciso 20, aposentadoria. 19, menor de Inciso 20, seguro contra acidentes de trabalho. 21, ação contra os créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos, a fase de prescrição. É, 22, proteção, proibição de qualquer discriminação no tocante a salário, critérios de admissão, trabalho com deficiência. E 20, 23, proibição de trabalho noturno para 18 anos, medida de proteção legal de de direitos entre trabalhador com permanente ou trabalhador avulso. 26, trabalhador avulso, gente, se quiser anotar no seu cadernet, trabalhador avulso... É o trabalhador portuário. Então, é o trabalhador portuário. Ele é considerado é chamado trabalhador avulso. É uma espécie de trabalhador eventual, mas ele tem todos os direitos trabalhistas como se fosse um trabalhador permanente. Um trabalhador é, é, é permanente. Por tempo indeterminado. É, inciso 26. Liberdade de associação né? profissional ou sindical dos trabalhadores, inclusive o direito de não sofrer sem sua expressa a prévia, sem ser uma prévia anuência... Qualquer cobrança ou desconto salarial estabelecido em convenção coletiva ou acordo coletivo. Essa foi uma das medidas positivas da reforma, né? que foi esse corte da chamada imposto sindical. Inciso 27. Direito de greve competindo aos trabalhadores decidir sobre oportunidade. 28. Definição legal sobre os serviços ou atividades essenciais e disposições legais sobre atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade em caso de greve. Inciso 29, tributos e outros créditos de terceiro. Inciso 30, das disposições tais, tais e tais, né? Eu vou, eu, vou, eu vou ditar para aqueles alunos que estão só, só ouvindo a nossa aula pelo podcast, tá? Então, o inciso é, 30 fala das disposições previstas no incisos 373A, 390, 392, 392A, 394, 394A, 395, 396 e 400 da CLT. Então, não posso, a, 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 a reforma, a mudança, não pode atacar esses artigos respectivos. Parágrafo único. Regras sobre duração do trabalho e intervalo não são consideradas normas de saúde. Olha que interessante, né? Regras sobre tra... duração do trabalho e intervalo, que aumento no caso de descansar. Descansar fisicamente e mentalmente, mas a própria lei falou que não é considerada norma de saúde, higiene e segurança do trabalho para fins dispostos nesse artigo. Tá Claro, claro, né, gente? Patentemente inconstitucional este dispositivo, beleza? Vamos fazer a questão? Olha só como já caiu. Olha só como já caiu. Opa, isso. Olha só como já caiu. O, o órgão do Ministério do Público do Trabalho foi procurado por um grupo de trabalhadores da Constituição Civil e eles denunciaram que o sindicato da classe obreiro está sendo omisso na busca de direitos e vantagens para a categoria. Tanto assim que há cinco anos eles não têm reajuste salarial nem é elaborada uma convenção coletiva. Na hipótese narrada sobre a situação do MPT, de acordo com o entendimento do TST e do STF, assinaram a alternativa correta, letra A. O parquete poderá ajuizar dissídio coletivo de natureza econômica na Justiça do Trabalho em substituição ao sindicato de classe, de classe omisso Podendo, é, é, aliás, evitando maiores prejuízos para os trabalhadores. Letra B. Órgão de Ministério Público não pode ajuizar decídio coletivo, pois a sua atribuição fica limitada aos casos de greve em serviço público essencial. O que não é o caso. Gente, essa alternativa B é a correta, tá? A MP não pode ajuizar decídio coletivo. O que é dissídio coletivo? Quando ocorre uma treta entre o sindicato e outro sindicato quanto às cláusulas de uma convenção por exemplo, e aí eles levam isso ao judiciário. O Ministério Público não pode ajuizar deciso coletivo no caso de no caso da questão que eu falei para vocês aqui agora, né? É, pois não se trata de serviços essenciais, né? Então é, é essa situação que eu denunciar, denunciar que o sindicato classe do trabalhador está sendo omisso em busca de direitos trabalhistas, né? Há mais de cinco anos. Então nesse caso o MP não teria legitimidade para propor a, o, a ajuizar o decídio coletivo em razão de greve, em atividade essencial. Né? É, na verdade, a Constituição fala isso, que o MPT, se você olhar o artigo 114, parágrafo terceiro, 114, parágrafo terceiro da Constituição, vai falar que o MPT pode, pode ele propor o decídio coletivo desde que né, a situação de greve, em atividade essencial, o caso do MPT normalmente não tem participação nessa ação, Nesse sentido. alternativa correta a letra B. Ainda vamos continuar sobrevoando alguns artigos do, da CLT importantes a respeito do direito coletivo. Vamos sobrevoar o artigo 114 para o terceiro. 114 para o 3o fala assim: em caso de greve, em atividade essencial, com possibilidade de lesão ao interesse público, o Ministério Público do Trabalho poderá ajuizar decidido coletivo, competindo a justiça do de trabalho decidir com o conflito. Então, em caso de greve em atividade essencial, na verdade, o 114 aqui é o da Constituição, que eu acabei de mencionar na questão e eu coloquei aqui no rodapé, aqui embaixo, para nós lembrarmos do 114, que trata dessa essa prerrogativa essa prerrogativa do MPT de, impretar, de ajuizar o decido coletivo, né, sendo julgado pela Justiça do Trabalho, em caso de greve de atividade essencial, ônibus, banco e outros mais. E eu até coloquei aqui embaixo o que, que se tem por atividade essencial pela Lei 7.683 7.783, de 89, né? Trabalho de abastecimento, assistência médica, distribuição, funerário, transporte coletivo, captação e tratamento de esgoto... Tem alguma coisa aqui que tá faltando, peraí, deixa eu ver aqui. Acho que foi ampliada essa, essa lista, peraí. Deixa eu baixar aqui rapidinho essa lei, que eu tenho quase certeza que houve uma mudança nessa lei. Esse dia eu tava dando uma outra aula e eu vi que essa lei ela sofreu uma mudança peraí, vamos mudar agora eu só preciso que minha internet me ajude me ajuda minha internet ajuda vamos internet, banda larga diz que é banda larga você paga pacote caríssimo, por fibra ótica fibra, vai rápido é um mês um mês depois já fica tudo mancueba, como a gente fala aqui no Mato Grosso, tudo pernita tudo devagar o 10, tá aqui o 10 ele teve acréscimos olha que maravilha, 2020 olha que maravilha vamos colocar lá vamos colocar lá eu sabia que tinha ocorrido mudança eu falei, não, peraí, peraí tem uma coisa errada então vamos lá, realmente teve mudança Até em 2020 teve mudança de inciso Nesse artigo 10, olha lá são considerados serviços ou atividades essenciais. 1. Um, tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica e combustíveis. 2. Assistência médica hospitalar. 3. Distribuição e comercialização de medicamentos e alimentos. 4. Funerários. e serviços essenciais hoje são, digamos, foram muito prestigiados, né, com os decretos municipais e as determinações regionais e locais a respeito disso, né? Foi muito frequentada essa lei. E aí tivemos acréscimos nessa lei. que mais? Além de funerários, transporte coletivo, no inciso 6, 5. No inciso 6, captação e tratamento de esgoto e lixo. 7, telecomunicações. 8, guarda, uso, controle de substâncias radioativas, equipamentos e materiais nucleares. que mais? 9, é, processamento de dados se, se, é, ligados aos exercícios essenciais. 10, controle de tráfego. E aí essa aqui foi apagada, foi, foi apagada controle de tráfego. E aí eu tenho a nova redação que foi dada em 2019. Vamos lá, que vem assim. Controle de tráfego aéreo e navegação aérea. Beleza? Então é tráfego e navegação. que mais? Compensação bancária também mudou. Compensação, não, a bancária não mudou. Agora sim, é, deixa eu voltar aqui. Atividades é, médicos periciais relacionado com o regime de Previdência Social e Assistência Social. Esse é o inciso 12, que foi alterado pela lei, foi acrescentado pela lei 13.846 de 2019. Eu tenho o um inciso 13, que também foi acrescido pela mesma lei, que trata dessas atividades médicos periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares para fim de reconhecimento dos direitos previstos em espécie na Lei 13.146, de 2015, que trata o chamado Estatuto do, é, da Pessoa com Deficiência. Inciso 14. Outras prestações médiais da carreira de perito médico federal indispensável ao entendimento das, dos serviços inadiáveis da comunidade. Inciso 15, atividade atividade portuária. Atividade portuária também, ela é essencial. Beleza? Atividade porto atividades atividades portuárias. Vamos fazer uma questão? Vamos fazer uma questãozinha? Espera aí. Deixa eu posicionar aqui para a gente poder fazer essa questão com mais tempo. Deixa eu botar aqui mais fácil. Minha... Vamos lá. Vem comigo. Considerando a grave crise financeira que o país atravessa, a fim de evitar a dispensa de alguns funcionários... A metalúrgica multiforte, limitada, pretende suspender a, suas, a sua produção por um mês. O sindicato dos empregados da indústria da metalúrgica contratou você como advogado para buscar a solução para o caso. Segundo o texto da CLT, assinala a opção que apresenta a solução de acordo mais favorável dos interesses dos empregados. 1. Um, implementar a suspensão do contrato de trabalho por empregados por 30 dias, por meio de acordo individual de trabalho. Letra B. Conceder férias coletivas em de 30 dias. É uma boa. Concessão de férias coletivas de 30 dias. É C. Promover o lockout. Não, não é, pro, é vedado o lockout. D. Implementar a suspensão dos contratos de trabalho dos empregados por 30 dias, por meio de acordo coletivo, né? Aqui, inclusive, repetiu a letra... Tarará, por meio de acordo coletivo. Ah, tá. A letra A fala de acordo individual e a letra D fala de acordo coletivo do trabalho, tá? Nesse caso, seria mais sensato estabelecer o que conceder as férias coletivas de 30 dias para melhor atender todo o seu serviço inadiável. beleza? Artigo 39, inclusive, nos ensina, ó poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setor da empresa. As férias poderão ser gozadas em dois mm, períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Então pode ser gozadas em dois períodos anuais. Para fim previsto nesse artigo, o empregado empregador comunicará ao, ao órgão locador, local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim das férias precisando de setores abrangidos pela medida deixa eu só conferir aqui esse 139 Pera aí. só conferir aqui esse 139 isso aqui, vamos continuar essa gravação aqui, peraí, aí 139. 9, é F, artigo 9, exatamente, beleza, é isso mesmo, não ocorreu nenhuma mudança, tá? aí o, o parágrafo terceiro nos ensina. É, em igual prazo o empregador enviará a cópia, ou seja, 15 dias né, do ano de comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de aviso nos locais de trabalho então comunicará o órgão local do Ministério do Trabalho com a descendência mínima de 15 dias, bem que hoje a gente fala mais do Ministério do Trabalho, hoje sim Ministério da Economia né? então necessita dessa comunicação de a descendência mínima de 15 dias Vamos avançar. Artigo 140. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão na oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se, então, o um novo período aquisitivo. Outro detalhe importante, que a homologação. Hoje, se o, o contrato ultrapassou há um, um ano, não precisa ser realizado mais perante o sindicato. Né? Vamos fazer a questão? Vamos lá. Em 2018, um sindicato de empregados acertou uma, em acordo coletivo como a sociedade empresária, a redução geral dos salários de seus empregados em 15% durante um ano. Nesse caso, conforme dispõe a CLT, uma, uma contrapartida de qualquer natureza será obrigatória e deverá ser acertada com a sociedade empresária. Nós falamos que já sabemos que não, não precisa, né? Letra B. A contrapartida será a garantia no emprego a todos os empregados envolvidos durante a vigência do contrato de trabalho. Está reduzindo jornada? Vamos lá. De reduzir o quê? Salário. Se reduzir salário ou reduzir jornada, é necessário, é obrigatório, o que A garantia do emprego, que é essa estabilidade provisória, a todos os empregados envolvidos durante a vigência do contato. Realmente a letra B é a correta. Bem que na verdade não existe estabilidade. Estabilidade é estabilidade, provisório é provisório, né? Então eu tenho que a garantia provisória de emprego é o termo correto utilizado pela doutrina e não estabilidade. Porque a garantia é provisória, né? que a pessoa fica estável no, no serviço e não definitivo. Não é a estabilidade de um servidor público, por exemplo. É, próxima questão. Em 2018, um sindicato de empregado ficou idêntica, ficou idêntica essa questão, então vamos pular ela, vamos tirar ela. Próxima. Um grupo econômico é formado pela sociedade empresária XYZ com a crise econômica que assolou o país. Todas as empresas do grupo procuraram formar forma, formas de reduzir o custo da mão de obra, para evitar dispensas de sociedade empresária, a sociedade empresária X acertou a redução de 10% do salário. Opa, reduzir salário, fica atento. Os empregados por convenção coletiva. Y acertou a mesma redução em acordo coletivo. E Z fez a mesma redução por acordo individual escrito com os empregados de a situação retratada e da norma de regência, assinar a alternativa correta. A pergunta é, eu posso reduzir um salário via convenção coletiva? Eu posso reduzir via acordo coletivo? Eu posso reduzir via a, é, é, acordo individual? Olha só, a empresa Z, que fez acordo individual, ela não acertou, tá? Porque a redução salarial na forma da lei torna, torna inválida, porque ela precisa ser feita com a participação do, do, do sindicato. Então, ela tem que ser uma convenção coletiva ou uma, um acordo coletivo para poder diminuir o salário. Então, reduzindo, traduzindo e indo direto ao ponto. Não é possível reduzir o salário por meio de acordo individual escrito. Letra C. A empresa Z não acertou na redução salarial de forma tornada inválida. A reduções salariais em todas as empresas do grupo foram negociadas e, em razão disso, são válidas cada Mesmo sendo um grupo econômico, cada empresa tem a sua vida própria. Então, tem que ser realizado os acordos de forma com aquela realidade. tá Só se for o que é uma convenção coletiva, aí abrange um espaço maior de beneficiário. Ok? Vamos avançar. Próxima questão. O sindicato dos empregados em tintura, tinturaria... E de determinado município celebrou em 2018 acordo coletivo com uma tinturaria, no qual, reconhecendo as condições financeiras difíceis da empresa, aceitou a redução do percentual do FGTS para 3% durante dois anos. Reduzir FGTS não pode, já falamos isso, né? Eu vou mexer com o dinheiro do Estado, não posso mexer com o dinheiro do Estado, não posso negociar dinheiro do Estado. Então já vou dizer para vocês, já vou adiantar que tá errado. Vamos lá, vamos julgar as alternativas. Letra A, é válido o acerto? Tá fora. Letra B, somente se houver homologação de acordo coletivo? Tá fora. A cláusula normativa em questão é nula porque constitui objeto ilícito negociar percentual de FGTS, alternativa correta, letra C, de casa e vamos para a próxima. Ainda sobre a negociação coletiva, você tem que ficar atento, tá? Os seguintes positivos. Não será permitido estipular a duração de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos, sendo vedada a outra atividade. O que quer dizer essa ultra, outra atividade? É que depois de vigente, depois de encerrar sua vigência, ele perde os seus efeitos à convenção. Ou seja, uma convenção ela vale, um acordo ela vale pelo período de dois anos, ultrapassado esse período ela morre. E todas as exposições que estão com ela também morrem. Então eu não posso aproveitar da convenção já morta alguns dispositivos. Isso seria outra atividade que é hoje é entendido como proibido, tá? É, segunda dica, as condições de acordo coletivo de trabalho sempre prevalecerão sobre as convenções coletivas. Então o acordo coletivo, mesmo ele sendo entre uma empresa e um sindicato, então o campo de atuação dele é bem menor, porque o acordo vai ser direto com aquela empresa X. Mas agora, a convenção coletiva, a amplitude é maior. Então, eu vou trabalhar, por exemplo, com as, os sindicatos dos trabalhadores e sindicato dos empregadores. Então, a convenção ela vai abranger um campo, normalmente, por exemplo, um campo de um Estado, né? Um estado de um país de benefício. Ok? Beleza. Opa, beleza. Tá fechando aqui, acabando a bateria. Deixa eu colocar minha bateria aqui. Então tá. Então por isso, e aí se você analisar, tem até um certo sentido, porque é, as realidades de uma, de uma empresa privada, de uma empresa, elas, elas são, é diferente, por exemplo, a realidade de uma faculdade privada aqui na capital de uma faculdade privada no interior. Então o acordo coletivo, o acordo, ele vai trabalhar essas peculiaridades, então por isso que ele prevalece sobre a convenção que é mais genérica. Outro ponto importante, a livre estipulação entre as partes aplica-se às hipóteses do artigo 611-A, já falamos sobre isso, como a mesma eficácia legal e preponderância sobre instrumentos coletivos no caso de empregado portador de diploma de nível superior a que perceba salário mensal igual ou superior duas vezes o limite dos benefícios do RGPS. O que, que é isso, né? Então, ele está falando que é livre estipulação entre as partes, né? Então as partes têm uma, 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 uma liberdade maior de negociação, porque esse autoempregado, esse cara que recebe é, salário igual ou superior a duas vezes o RGPS nacional, é um cara que realmente a, a subordinação dele é mais reduzida. Então, por isso, é possível ele se realizar retrativas na confecção do seu acordo e ele podendo renunciar a vários direitos que seria irrenunciáveis, por exemplo, para um trabalhador menos abastado. Vamos fazer a questão. Em determinada localidade existe a seguinte situação. A convenção coletiva, isso aqui é muito comum, viu gente? Bem que, na verdade, estou trazendo, trazendo para vocês só o filé, né? Só o filé mesmo. Olha lá. Em determinada localidade, existe a seguinte situação. A Convenção Coletiva da Categoria para o período de 2018-2019 prevê o pagamento de adicional de 70% sobre as horas extras realizadas de segunda-feira segunda a sábado. Ocorre que a Sociedade Empresária Beta havia assinado um acordo coletivo para o mesmo período, porém alguns dias antes, prevendo o pagamento dessas horas extras, só que com um adicional menor, de 60%. De acordo com a CLT, o que vai prevalecer? Esse acordo com um percentagem menor, ou que vai prejudicar o trabalhador, ou a convenção com um percentual maior, que vai beneficiar ao trabalhador? Qual a resposta? Indúbio, pau no trabalhador, lembra disso? Então tem a letra D. Valerá o adicional de 60% previsto no acordo coletivo que prevalece sobre a convenção. Pode marcar. Primeira questão que nós temos aí que o empregado tomou pau. Pode colocar aí. Beleza. Superar essa parte de direito coletivo, vamos falar da relação de emprego. É muito importante você como futura advogada, você como futuro advogado, você saiba identificar quando eu tenho uma relação de emprego, e quando eu tenho, que o cara vai ter que ter a carteira assinada e quando não terá. Tá? Mas bem que isso hoje está muito relativizado, tá? Então o que eu quero dizer para vocês? Quando você tiver, o, por exemplo, o advogado, quando ele presta um serviço, ele faz um trabalho. Então eu chamo isso de relação de trabalho. Se eu fosse desenhar, eu colocaria assim. Em um grande círculo eu colocava a relação de trabalho. E dentro desse grande círculo eu colocaria relações... Várias de trabalho, por exemplo, a relação de emprego, a carteira assinada, é uma espécie do gênero relação de trabalho. Outra espécie, o, 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 o servidor público. Outra espécie, o trabalhador avulso. Outra espécie, o militar, né? o militar estadual ou federal. Então você vai elegendo várias hipóteses de relação de trabalho que não se confunde com a relação de emprego, que é espécie desse gênero chamado relação de trabalho tranquilo? Vamos ler os artigos segundo e terceiro, que conceitua o chamado trabalhador. Que traz os requisitos do trabalhador. Olha lá. Ele começa assim. Artigo segundo. Vamos, vamos ler o terceiro primeiro. Artigo terceiro. Considera-se empregado toda pessoa física. Então, o primeiro ponto nós temos que anotar que não cabe não cabe vínculo trabalhista não cabe vínculo trabalhista de PJ. E o que ocorre muito isso, né está sendo muito combatido, muito falado, a aqueles repórteres da Globo, os grandes repórteres que são pessoas jurídicas. O Faustão, por exemplo, é uma pessoa jurídica e nisso ele não recebe salário, ele não tem vínculo trabalhista com a Globo, né? por exemplo. Aí você fala, ah, professor, beleza, é uma relação particular. Beleza, mas só que o FGTS não é recolhido. O NSS, que são as parcelas do Estado, não são recolhidas. Então, por isso, algumas revoltas a respeito disso, principalmente pelo atual governo. Fala assim, não, não posso admitir isso. Beleza, essa, essa bula da lei. Eu deixo de ganhar. Realmente o Estado deixa de ganhar quando não há o recolhimento do NSS, por exemplo. Então não cabe o vínculo quem prestar serviço de natureza não-eventual. Não-eventual, está falando que essa relação é uma relação, digamos, de outurna. Então não-eventual, é, não, é na, na, a gente olha na ótica do empregador. Porque cada dia que você trabalha, há uma expectativa que o trabalhador, do empregador, que você vai voltar no trabalho. Essa é a ideia de não-eventualidade. É, a empregador sob a dependência deste mediante salário. Quando fala de dependência deste, está falando da chamada subordinação jurídica. Não é técnica, é sub, ou subordinação outras espécies. Aqui é subordinação jurídica. Tá? Temos o contrato de trabalho. E mediante salário, né? Mediante salário. Mediante salário reflete a chamada onerosidade do contrato de trabalho. Não existe, não existe relação de emprego gratuita. Tem que ter onerosidade. Aí se você olhar o artigo 2 e combinar com o artigo 3 você encontra outros requisitos também do empregado. Olha lá, o artigo 2 fala, considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica. Esse assumindo, gente, é a chamada alterabilidade. Alteridade, melhor dizendo. Alteridade. Alteridade. A alteridade significa que você é empresário? Sim, então o problema é seu. Você é empresária, sim. Você tem funcionário, tem. Então o problema é seu. Quem mandou você abrir o um, uma, uma uma empresa? Você, os riscos do negócio você não pode dividir a, o prejuízo com o seu empregado. Olha, a gente, não produz o bem que vão salário. Não é se hoje posso. Hoje eu posso até fazer isso. No 611 se permite isso, né? Ah, mas não pode ser pagosado. Beleza? Aí continua a lei. Admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Beleza? Então, conjugado o artigo 2º e 3 eu chego aos conceitos, aos requisitos para o trabalhador, que eu posso até colocar uma assist assim, ó. É o P-P- nó A. Esses são os requisitos para configurar um trabalhador carteira assinada. p, -P -N -O -A. a primeira é pessoalidade. O que é pessoalidade, né? Pessoalidade. Quando eu contrato o candidato... A minha vaga no meu escritório é pelo currículo dele, então é pelos requisitos pessoais dele. Então eu não posso falar o seguinte, é a mesma coisa quando eu trabalhava nas faculdades, né? Aí eu tava dando aula lá e falava, olha, coordenador, amanhã vai vir meu irmão dar uma aula aqui de personal trainer, ele é personal trainer, educador físico, no meu lugar. Opa, pera aí, tem, tem personalidade. A gente contratou você pelo seu currículo, né? tudo tu persona, né? Sua personalidade sua per... Então o contrato de trabalho Ele é O contrato de trabalho Quando eu, eu leia esse contrato de emprego Ele é pessoal Próximo Outra é pessoa física Acabei de falar Pessoa física né Não tem PJ E até tem um fenômeno chamado PJtização, né Que é essa hipótese De você mascarar a relação do trabalho Colocando uma situação de PJ A próxima é não eventualidade Eventualidade não eventualidade e a próxima onerosidade onerosidade a próxima subordinação subordinação jurídica né? jurídica cumprir a jornada cumprir as horas do empregador né estar presente no horário local de trabalho prestar meu serviço com qualidade obedecer às horas do meu superior então isso se prende a chamada subordinação jurídica. E último, a alteridade. A alteridade que é que o trabalho, a prestação de serviço, corre por conta e risco do empresário. Tranquilo? Maravilha! Vamos fazer uma, duas situações importantes aqui que se geraram... São duas súmulas que são muito cobradas em prova. A Súmula 93 do TST e a Súmula 386 também do TST. Pedro Bancário obteve vantagem pecuniária da, na venda de papéis ou valores mobiliários. Estou falando de ações, estou falando de créditos, tá? De empresas que pertencem ao mesmo grupo econômico. Ou seja, Banco do Brasil, é, 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 pode ser Bradesco S.A., Seguradora Bradesco, Bradesco é, é, Previdência, digamos assim. Grupo econômico do Bradesco. Então ele vendia papéis, vendia títulos para ele é do grupo econômico, ele é da empresa Bradesco SA e ele vende para ele ele vende alguns alguns planos de previdência é, previdência privada digamos previdência. Nesse caso, né, é, esse trabalhador, esse bancário, esse Pedro, ele vai ele vai ter direito que integre a sua a sua remuneração a sua participação nessas vendas. Então tudo foi exercido durante o horário e local de trabalho e ainda com o consentimento tácito do seu, do seu chefe, né, dono do banco. Nesse caso, o valor integrará a sua remuneração? Sim. Se tiver autorização do seu chefe e ele fez essa venda, e ele fez essa venda no meio do seu trabalho para ajudar outra empresa, para bater meta de outra empresa, no mesmo grupo econômico via telefone, essa, esse valor, essa remuneração que ele aferiu vai incorporar a sua remuneração. Então é, é, Eu vou ler a súmula 93 para você que está nos ouvindo. Integra a remuneração do bancário a vantagem pecuniária por ele é oferida na colocação ou na venda de papéis ou valores mobiliários de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Se exercida essa atividade no horário e no local de trabalho e com o consentimento tácito ou expresso do banco empregador. Tranquilo? Próxima, súmula 386. Em 24 horas, a gente liga a TV e a gente vê um caso de um policial militar que estava fazendo a segurança privada de uma padaria e foi assassinado. Né? A gente vê, ou então ele matou o bandido e ele estava fazendo segurança privada. A gente cansa de ver isso na prática. Primeira pergunta: ele pode fazer isso? A resposta é não, tá? Tecnicamente falando, a segurança privada não pode ser exercida pelo policial. Pelo fato que é, ou quando ele, ele passa no concurso público, ele vai trabalhar de forma exclusiva. Para, então, nesse caso, existem algumas correntes doutrinárias contrárias, mas a regra é essa. Beleza, professor, então tá. Então, se ele está lá, ele pode sofrer um processo administrativo? Pode. Pode até perder a patente, perder o cargo? Pode perder? Pode. Tecnicamente pode. Beleza. Mas, professor, ele pode pleitear o vínculo trabalhista entre a padaria e ele? A resposta é sim. A súmula 386 fala, ó, sim. A pergunta é, um policial militar que nas horas vagas faz a segurança privada de determinada padaria poderá pleitear na justiça do tra trabalhista com essa padaria? Sim. Ele vai tomar pau... Ele vai tomar pau na paz, ele pode pleitear muito bem, tranquilamente, esse vínculo trabalhista é entre ele e a padaria. A justiça do trabalho fala: Eu não tenho nada a ver com essa treta. Você tem direito, pela, pelo nosso olhar, que você é trabalhador, merece a carteira assinada, de, a sua carteira, com o, o, a padaria. Agora, se você vai sofrer alguma sanção administrativa lá no seu quartel, esse problema é seu. Olha só como caiu em 2018. Paulo é policial militar da ativa da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. Lá é interessante que não chama Polícia Militar, lá chama Brigada, né? Como policial militar, trabalha em regime de escala de 24 por 72. Nos dias em que não tem plantão no quartel, atua como segurança de uma joalheria no shopping center, onde tem que trabalhar três dias por semana. Três dias por semana não pode se fazer substituir por ninguém. Opa, pessoalidade, veja tá encaixando aí as características de um trabalhador. Recebe a remuneração fixa e mensal. Opa! Tem que cumprir uma jornada. Opa! 8 horas e é a cada dia elaborado. Veja, vai empadrando os padrões de um trabalhador comum. Os comandos do trabalho eles são repassados pelo gerente da loja, sendo que ainda ajuda nas arrumações do estoque, quando ele recebe do gerente da ordem está sendo subordinado. Ajuda na arrumação do estoque, na conferência de mercadorias e em algumas outras funções internas. Paulo não teve o CTPS anotado pela joalheria. Diante da situação, à luz da CLT e da jurisprudência, é consolidada do TST. Assinar a alternativa correta. Se invocou a súmula, se invocou o TST, já sabe que deve ter súmula envolvida, e nesse caso é a 386. Vamos ver as alternativas. Estão preenchidos os requisitos da relação de emprego, razão pela qual Paulo tem vínculo empregatício com a joalheria, independentemente do fato de ser policial militar ativa e de sofrer eventual punição administrativa previsto no Estatuto da APM local. Essa alternativa é a corretíssima. Lembrando que nós já tivemos uma aula sobre, é, é, sobre admissão do trabalhador e as formas de extinção do contrato de trabalho. Nós já tivemos essa aula aqui. Mas vamos lembrar rapidinho o artigo 29. O 29, ele fala assim, o empregado terá o prazo de cinco dias úteis para anotar na CDPS em relação aos trabalhadores que admitir a data de admissão, a remuneração e as condições especiais, se houver facultada a adoção do sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. O que é 48 horas hoje é o trabalhador que deverá ter acesso à informação na carteira de trabalho. Tá? Assina, a, a assinatura da carteira, a anotação na carteira é cinco dias, mas o acesso do empregado às informações ali notadas é de 48 horas. Vamos fazer a questão. 2016 caiu assim, a FGV cobrou assim. É, o restaurante de é, patros, prato cheio, limitado, resolveu contratar Gustavo para tá? atuar como garçom. Gustavo recebera como contraprestação o valor de dois salários mínimos e as gorjetas cobradas na nota dos serviços que, que atender. Em relação a CTPS de Gustavo, de acordo, de acordo com a CLT, o empregador te, deverá anotar em 24 horas. Não é mais 24 horas, né? E nem, nunca foi, né? É cinco dias. Empregador. Vamos falar do empregador agora. Vamos lá. Vamos falar do empregador na CLT. artigo 2º da CLT. Repetindo, considera-se empregador, a empresa individual ou coletiva, que assumindo os riscos da atividade econômica, autoridade, já falamos sobre isso, admite a salaria e dirige a prestação pessoal de serviço. Parágrafo 1 Equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais, ou seja, Aqueles que têm uma profissão regulamentada, tá? Profissional liberal não é o autônomo, tá, gente? Profissional liberal é aquela pessoa que tem uma profissão regulamentada. Por exemplo, o advogado, o dentista, né? é, 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 o, o, o corretor de imóveis, etc. Agora, a pessoa que é ambulante, a pessoa que tem uma pequena loja que não está regulamentado, não há uma regulamentação para aquela determinada profissão, é considerado autônomo, tá? Então, o profissional liberal, ele, ele pode ser empregador, tá? O profissional liberal pode ser como autônomo também, tá? Então, a interpretação aqui é ampla quanto aos profissionais liberais. As instituições de beneficência, a PAE, alguma ONG, também pode ser considerada empregadora. As associações recreativas ou outras instituições sem fim lucrativo Estou perguntando se uma empresa alguma pastoral alguma que contrata alguém ela pode ser considerada como uma empregadora tá? tem que tomar cuidado com isso que admitem, admitirem trabalhadores como empregados tá? eu não comentei lá em cima, mas no empregado para ser considerado lá, carteira assinada, empregado carteira assinada que a gente fala, né? tem que ter onerosidade não tem é, é, tem que receber para isso Algumas ações trabalhistas chegaram até o TST de alguns obreiros de determinadas igrejas, né? O cara trabalhava voluntariamente lá. E existe uma norma que fala sobre trabalho voluntariado. que tem que assinar um termo, né? Desse voluntariado. E esses sujeitos que ajudavam a igreja, eles entraram com uma ação junto ao TST, requerendo o trabalhista dos obreiros com a igreja determinada. O TST, primeiramente, ele, algumas decisões ele acatou. E agora ele tem, mudou o entendimento. Teve, ocorreu um, um overruling, né? Ele mudou o entendimento no sentido de que não é mais, não ocorre mais esse vínculo trabalhista, pelo fato de que seria uma, uma situação filantrópica, né? A pessoa está realizando esse serviço de, de, de beneficência, né? Estaria realizando uma, uma, uma situação altru, altruística, né? Então, nesse contexto, não seria considerado empregador, empregado para fins trabalhistas. Vamos evoluir. Grupo econômico. Grupo econômico é o parágrafo segundo que trata o seguinte. Gente, primeiro ponto muito importante, muito importante. Se você viu falar de grupo econômico, anota. A responsabilidade é solidária. Falou de grupo econômico, a responsabilidade é solidária. Grupo econômico, a responsabilidade é o quê? Solidária. Fala pra mim aí. Grupo econômico, a responsabilidade é o quê? Fala. Solidária. Muito bem. Muito bem. Então eu tenho que o grupo econômico ele A responsabilidade é solidária. Cuidado, né? É, grupo societário lá no CDC... O grupo societário lá no CDC é subsidiário. Lembra? Grupo societário lá no CDC... Grupo de sócios lá no CDC é subsidiário. Aqui, o grupo econômico é solidário. Solidário, tá? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Então, a solidariedade quer dizer que todos são responsáveis pela prestação pelo débito nem sua integralidade, tá? Então ocorre quando e como o grupo econômico. Para o segundo fala assim: sempre que uma ou mais empresas, tendo embora cada uma delas personalidade jurídica própria, cada um tem um CNPJ diferente, estiverem sob administração de outra. Eles chamam isso de holding, né? Aquela empresa matriz que ela administra as outras menores. Ou ainda quando mesmo guardando cada uma a sua autonomia, entre, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. Bacana. Então quer dizer que né, aqui no Mato Grosso eu sempre dou esse exemplo. Tem um grupo casel né? Grupo Caselli salvo engano. Eu acho que eu salvo, não, Agora já, já me fugiu a memória, mas ele tem a tecelagem venida. Eu acho que tem a, a, a Meio Preço, eu acho, a Gabriela que era antes, né? Mas vou ficar com a de Avenida e mais outra empresa. Agora, digamos assim, imaginamos que tem a Tesselage Avenida, a, o, o, imaginamos, né? A Tesselage Avenida tem o, o aquela empresa, é o, o, o Meio Preço e tem lá um açougue. E tudo isso vinculado a esse grupo econômico, beleza? Se o um funcionário do açougue descobrir e saber que existe essa. Relação de comunicação entre as empresas, ele pode entrar com uma ação trabalhista e pedir, e pedir que todas as empresas figurem o em polo passivo da ação. Eu fazia muito isso, né? Quando eu entrava com a ação contra a, 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 a CityLar. Eu tinha uma ação contra a CityLai, né? Que ela contratava alguns é, ex-policiais como, como seguranças privados, né? sem o devido autorização da Polícia Federal, então é uma terceirização ilícita, dessa forma, convertia automaticamente para uma situação de vínculo trabalhista automático com a empresa. Né? E tinha um grupo econômico, a, 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 o próprio Citilar, tinha uma outra empresa que também fazia parte, e o depósito, tudo CNPJ distinto, mas tudo mesmo grupo econômico. Quando eu entrava com ação, já entrava contra todo mundo, tá? Era uma festa, que chegava na audiência, tinha um monte de preposto. Tudo puto de raiva comigo, mas eu não tava nem aí pra paçoca. Vamos lá. Aí eu tenho o um parfo terceiro. Não caracteriza o grupo econômico. O parfo terceiro é importante, tá? Porque você tá grifado e ponta a ponta. Não caracteriza, com isso. atento. Não caracteriza o grupo econômico a mera identidade de sócios. Então quer dizer que eu tenho o Kleber. E o Kleber, professor Kleber, professor Eduardo, professor José Neto, são sócios. Eu sou sócio com eles numa é empresa de um cursinho X, outro cursinho X e uma e uma e um restaurante. Por si só já são já, eu já somos já temos um grupo econômico. Não é só isso. Só a identidade dos sócios nas empresas. Ah, ele é sócio aqui e é sócio lá. Então já tem grupo econômico. Só isso não identifica o grupo econômico. E ainda continua dizendo a lei sendo necessárias para a configuração do grupo econômico a demonstração do interesse integrado, a efetivação como a, efetiva, a efetiva comunhão de interesses e além disso, a, além disso é a atuação conjunta das empresas integrantes. Então tem que ter. Veja vários critérios, né? Tem que comprovar que há um interesse integrado, todo mundo tem que estar tá trabalhando no mesmo foco, a efetiva comunhão desses interesses e a atuação conjunta das empresas integrantes. Então, mas como é que cai na prova? Ele vai dizer para você que tem um sócio que trabalha numa empresa, outro sócio que trabalha na outra empresa, e vai dizer para você a que a mera identidade já configura o grupo econômico. Você vai dizer, não, não configura. Beleza? Tem uma súmula sentimental que fala assim. A prestação de serviços a mais de uma empresa, do mesmo grupo econômico, durante a mesma jornada, não caracteriza a coexistência de mais de um contrato de trabalho, salvo ajuste em contrário. Então, você tem que pensar em imaginar a seguinte situação. O sujeito ele trabalha para a empresa beta. né? Ele trabalha para a empresa beta. A empresa beta é uma empresa de calçados. Vamos colocar aqui empresa de calçados. E aí eu tenho uma empresa beta que tem a outra empresa, que é chamada B, a empresa Alfa, que também é do mesmo grupo. E essa empresa é uma empresa de uma escola, ok? E aí eu tenho outra escola aqui do grupo, que é, o, que é, que é a empresa Ômega, que é, um, é uma empresa de roupas, ok? Beleza? Aí eu tenho que o Amarildo, o Amarildo, o, Amarildo, o trabalhador que trabalha na, que ele é contratado, Amarildo, que é contratado, pela empresa Beta. Ele ele é o motoboy, ele faz o corre, tá? É o cara que pega o dinheiro do banco para fazer depósito, faz a correria. E aí o Amarildo, ele trabalha aqui é, de manhã, aí à tarde, durante o expediente, tá? Durante a mesma jornada, a empresa Alfa chama o Amarildo. Vem aqui na empresa, Amarildo, e pega aqui um depósito pra você levar para mim lá no, no banco. Aí o Amarildo vai lá, durante a jornada de trabalho, ele vai lá e pega com a motinha dele e vai lá no, na empresa Alfa. Depois, ele, no finalzinho do expediente, a empresa Ômega fala, Amarildo, dá um pulinho aqui para você ajudar a fechar o nosso caixa aqui. Aí, o Amarildo vai lá. E trabalha e fecha o caixa. A pergunta é: A Marildo, nesse caso, ele tem três direito a três férias? Ele tem três contratos de trabalhos? Ele tem direito a três décimo terceiro salário? A resposta é o quê? Um sonoro não. tá? Só se tiver um ajuste, salvo, um ajuste contrário. Que você nunca vai encontrar esse ajuste contrário, né? As empresas vão fazer o que? Vão sugar a Marildo no máximo. Beleza? Olha só como já caiu. É. Carlos, professor de Educação Física e, e, e Fisioterapeuta, trabalhou para a Academia Boa Forma S.A., que assinou a sua, sua carteira, cumprindo a jornada de segunda a sexta, das 7 às 16, com uma hora de intervalo para almoço. Ao longo da jornada de trabalho, ele ministrava quatro aulas de ginástica com 50 minutos de duração cada, e também fazia atendimentos fisioterápicos, fisioterápicos previamente marcados com os alunos da academia na sociedade empresária siga em boa forma minha outra empresa do mesmo grupo econômico veja, ele trabalhava numa jornada e no, outro, no finalzinho da jornada ele ia para outra sem ter a CTPS anotada dispensado, Carlos pretende ajuizar a ação trabalhista diante disso em relação ao vínculo de emprego de Carlos assinar a alternativa correta vamos lá? Letra A, o caso gera duplicidade de contrato. Letra B, o caso gera duplicidade de contrato. Letra C, o caso gera duplicidade de contrato. Caso C, o caso não gera coexistência demais no contrato. Pau no trabalhador. Pode anotar, segunda questão, que nós encontramos pau no trabalhador. Não é isso? Segunda questão que ele não vai ter direito. Percebeu isso? Segunda questão que a gente encontrou agora que ele não vai ter direito. Vai anotando. Lá no final da aula a gente vai fechar esse raciocínio. Olha só essa súmula. Entendeu, né, gente? Aqui, né? Próximo. Súmula 93. Integram a remuneração. A, cara, fazer questão, isso que eu falo pra vocês, meus amores, fazer questão é que dá a sacada, né? Depois que você passar na UAB estiver estudando para concurso público, se você quiser estudar com o professor Kleber depois, eu continuar te ajudando, mas você já sabe estudar. É estudar o quê? Um pouquinho de teoria e fazer questão. E fazer questão daquele assunto para poder fixar. Sempre faça isso, sempre estuda assim, tá? Não precisa, de ninguém te guiando. Você sozinho você consegue fazer isso. Tá bom? Só tem uma boa assinatura de, de que concursos aí, você vai longe, tá? eu desejo muito que você vá longe. Próxima questão. Jorge era caixa... Eu não, também não quero ter aluno pro resto da vida, viu, gente? Eu quero que vocês já sejam aprovados e sigam sua vida, tá? Eu quero ter a felicidade de encontrar você bem, né, tranquilo. Esses dias eu tive uma péssima situação, que encontrei um... um teve uma operação e um ex-aluno foi preso, né? Uma operação na polícia. Nossa, isso é tão deprimente mesmo, né? Uma pessoa que tem todo o futuro e acaba se corrompendo, né? Por nada, por nada. E já era advogado. Bacana? Vamos lá. Jorge era caixa bancário e trabalhava... Ah, deixa eu ler a súmula. Súmula 93 fala assim, né? integra a remuneração do bancário, a, a, a isso aqui eu já falei lá em cima, ó, que já falei lá em cima, tá? Eu já falei lá em cima. Daquele que ele trabalha na jornada e vende papéis de outra empresa, né, do grupo econômico. Aí que é a questão que dá pra gente treinar. Jorge era caixa bancário e trabalhava para o Banco Múltiplo S.A. Recebia salário fixo de R$ é, 4.000 mensais. Além disso, recebia a comissão de 3% sobre cada seguro de carro e de ca Enrolou a língua aqui. 3% sobre cada seguro de carro, de vida e previdência oferecido e aceito pelos clientes do banco, o que fazia concomitante com as suas atividades de caixa. Então ele fazia o caixa e vendia, né? Aqui a gente, aqui a gente encontra às vezes é, alguns caixas no banco, no um banco não. No supermercado, fala isso, né? Você chega lá, você fala assim, ah, eu tá vendendo a compra, o cara chega assim. Esses dias ele, o menino do caixa falou assim, é, o senhor não quer levar esse café que tá na promoção? Eu falei, que café que é? Três Fazendas. Eu falei, não, eu não quero. O senhor não gosta do café? <risos> eu achei interessante a sinceridade. eu falei não, eu gosto do café, mas não vou levar agora. Ah, então tá bom. Aí eu perguntei pra ele, mas você tá ganhando alguma porcentagem? Aí eu falei assim, aí ele disse, a cafeteira, a empresa do café, isso é raro de acontecer, né? ele vai pagar uma taxa pra gente vai pagar uma promoçãozinha de um real por venda, isso é chamado de gueltas, né? de gueltas ou gueltas, né? é quando é um prêmio dado por uma terceira que não é o vindo do trabalhador não é uma, 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 uma remuneração dada pelo empregador direto mas tem que ocorrer o consentimento do empregador, né? para que ocorra essa gueltas, né? Aqui é diferente. Aqui ele vende tranquilamente e a percentagem que ele recebe vai incorporar a remuneração dele. A gueltas depende da situação, tá? A gueltas depende da situação se você vai incorporar ou não no, no, na remuneração. Ou então entra só como uma verba, digamos assim, a gente chama de indenizatória, que não vale como uma, uma verba remuneratória. Não vai influenciar no décimo terceiro salário dele. É só um dinheiro por fora, digamos assim. E aqui não, aqui vai entrar na remuneração dele, tá? Vai entrar por dentro, vai entrar um é terceiro salário, tudo vai contar. Aqui já entendemos, né? Aqui vai entrar a alternativa correta, a letra C. Os valores recebidos a de comissão devem integrar a remuneração de Jorge. Beleza? Vamos falar de algumas relações empregatícias especiais, tá? É, também, vira e mexe, acontece de cair uma questão a respeito disso. Primeiro, vamos falar do empregado rural. Eu já fiz um resumo aqui da lei 5.000. 889 de 73, tá? É, primeiro ponto importante, você tem que saber que a CLT não se aplica ao empregado rural, tá? A CLT é clara. Ele tem carteira assinada? Tem, mas ele tem regra própria. E tem regra própria, então eu vou seguir a regra própria. É como se fosse, por exemplo, o, 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 é, o tráfico. O tráfico de entorpecentes existe lei própria, então você não aplica o Código Penal, você aplica a lei especial, beleza? Só pra gente fazer um parâmetro. Então tá, ele tem, o, o primeiro ponto, ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano, tá? Ele tem os mesmos direitos, está na Constituição Federal. Ele tem os mesmos direitos do trabalhador urbano e rural, tem os mesmos direitos. está lá no artigo 7º da nossa Constituição, beleza? Mas existem alguns detalhes que diferenciam o trabalhador rural do trabalhador urbano. Vamos lá. O artigo 2º da Lei 5.889.73 fala assim... Empregado rural é toda pessoa física que em propriedade rural ou prédio rústico presta serviços de natureza não eventual a empregador rural sob a dependência deste e mediante salário. Bom, trabalhador rural, você tem que observar não o trabalhador, e sim o empregador. Qual é a função ofertada por esse empregador? Eu posso ter, por exemplo, um trabalhador rural hoje bem menos, mas... Há uns anos atrás, né, isso já põe mais uns anos atrás aí, se você é, andasse ali no bairro do... Como chama aquele bairro? Meu Deus. Bairro Dom Aquino, Dom Aquino, ali perto do Colégio São Gonçalo. São Gonçalo? Não, bem atrás, bem atrás tinha outro colégio São Gonçalo, tinha um colégio público na esquina, e bem atrás tinha uma grande hortaliça, gigantesca, né? Hoje não há mais, hoje tem um, um, um prédio ali. E meu pai trabalhou nessa hortaliça logo que ele veio de Poconé para Cuiabá. né? Ele morava no interior, veio para veio a cidade trabalhar. E ele era um trabalhador rural na, na, na cidade, de Poconé, na, na, lá na, em Poconé, né? aliás, ali nas redondezas de Poconé, na, na vila de Chumbo ali por perto. E ele veio para Cuiabá e o primeiro local que ele foi trabalhar foi nesse local de, nessa horta, na hortaliça. Ele, se eu for tecnicamente falar hoje ele era considerado um trabalhador rural, tá? Que ali, mesmo não sendo um propriedade, uma propriedade rural, tinha a característica de um prédio rústico. O prédio rústico é essa característica de prédio que, digamos assim, que tem essa função intimamente vinculado com atividades rurais, tá? Beleza. E aí ele trabalhava com as regras daqui. Bem que, na verdade, na época não era aplicado, né? Ele veio para essa lei de 73, né? Agora, agora, como a gente fala no Cuiabá, né? Agora, quando que ele ele ia aplicar essas regras certinho aqui em Cuiabá nessa época. Ele tava, veio para cá em 76, ele veio para cá em 70... Eu nasci em 76, né? É, em 78, então ele já estava aqui no Mato Grosso, já estava já aqui na capital já em 73. Beleza? Vamos continuar. Vamos lá. O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento... Cuja, um, falei meia idade pra vocês, né? Não podia ter falado meia idade, mas vamos lá. O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento. Olha, essa aqui é perigosa, tá? É, é OJ, tá? Orientação Jurisprudencial da SDI 1, tá? OJ é uma categoria de base para súmula, tá? Na, lá na Justiça de Trabalho tem essa categoria de base que eu falo, que é OJ, onde ela, ela pode virar súmula. O empregado que trabalha em empresa de reflorestamento, se cai em prova. Você viu essa palavra reflorestamento? Você já fica esperto. Gente, prova trabalhista é letra fria. Você viu? Você fala, opa, peraí. Empresa de reflorestamento cuja atividade está diretamente ligada ao manuseio de terra e matéria prima é rurícola, ou seja, é empregado rural, e não industriário, ok? E não industriário nos termos da lei do decreto tal. Pouco importando que o fruto do seu trabalho seja destinado à indústria. Beleza? Então a empresa de reflorestamento cuja atividade é, é, é vinculada ao manuseio de terra e matéria-prima é rurícola, ele é empregado rural. Lembra disso na prova. Bom, vamos fazer alguns detalhes. Eu fiz uma tabelinha aqui a respeito de alguns detalhes do trabalhador rural, tá? O aviso prévio, né? Nós sabemos que o aviso prévio é aquele, aquela hipótese, é o instituto que foi criado para evitar o efeito surpresa, né? O empregador fala, ó, oh, vou te mandar embora. Você fala, ai ah, meu Deus, e agora? A regra é que você vai ter 30 dias para você se preparar se o empregador lhe mandar embora, tá? O, rura, o rural, e nesses sete, nesses 30 dias, você pode, você terá o direito, quando o empregador te mandar embora, não você pedir para sair, viu? Se você pede para sair e você concede o um, um, um aviso prévio para o empregador, é porque você tem outro emprego, então não há que se falar em redução de jornada, tá? Beleza? Já vi muita empresa grande fazer cagada nesse sentido, no sentido, o empregado pede para sair, pede para desligamento da empresa e a empresa diminui a jornada dele, nada a ver, tá? O urbano, a redução jornada é sete dias corridos ou duas horas diárias. Você pode escolher, tá? O empregado escolhe sair mais cedo duas horas ou reduzir sete, horas, sete dias corridos. O rural, ele já vai ter semana garantida, direto, tá? Uma semana. Ele escolhe a semana para poder realizar a busca de um novo emprego. O intervalo intra-jornada, nós sabemos que existe um mínimo de uma hora e no máximo de duas para jornadas além de 6 horas da 6 horas tá nós sabemos que existe também um limite hoje de 30 minutos né então eu posso ter é no mínimo uma hora no máximo duas mas essa uma hora pode ser reduzida até 30 minutos nós já vimos isso lá atrás o rural o aurículas ele não tem essa redução tá de acordo com os usos e costumes e um mínimo de uma hora, tá? discute-se muito se é possível a aplicação desse limite de 30 minutos. Mas como o rurícola a ideia é que o trabalho dele é mais braçal, é, gasta-se mais energia, então é necessário que as, essa, 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 esse mínimo de uma hora. Inclusive o salário, essa, essa tese reflete um salário, salário de utilidade. Por exemplo, o urbano eu posso descontar até 20, 25% da moradia dele. E da alimentação, que eu vou ofertar para ele, a alimentação, eu posso descontar até 20%, tá? Sobre o salário contratado. O rural, a moradia, a percentagem é menor. E a alimentação é maior. Ele come mais, ele gasta mais energia. Então, toma cuidado. O salário utilidade do, do rurícola a alimentação, pode chegar até 25% de desconto do seu salário. Já o urbano é 20%. Aqui os sinais falados. A moradia é 20% para o, para o rural e para o urbano 25% tranquilo beleza horário noturno tá se for na pecuária ele começa às 20 horas e vai até as quatro horas a hora é contado cheia tá 60 minutos e ele recebe um adicional de 25% na pecuária ele acorda mais cedo do que ele dorme mais cedo e acorda mais cedo né só você lembrar que tem uma se fala 24 né? 24 você pode colocar aqui 24 Lembra-se 24. Você pode lembrar 20. Pode colocar assim 20 mais 4, né? Pecuária é o macete. Você coloca assim. 20 mais 4. Beleza? Entre 20 horas e 4 horas. Ou posso falar assim 20 e 4. 4, 4, 20 e 4. 4 tetas. 4 tetas. Isso mesmo. O que, que é 4 tetas? A vaca. Tem quantas tetas? Tem 4, né? Então você lembra, 20 mais 4 tetas, 20 mais 4, começa às 20 horas, horário noturna, e termina às quatro tetas, termina às 4 horas da manhã. Aí você vai por eliminação. lembra que nós aprendemos? Toda vez que tiver é, situações binárias, grava uma e a outra vai para eliminação. iluminação, tá? O, é 60 minutos também, é 60 minutos também, tá? E o adicional também é de 25%. Diferente do urbano. O urbano o adicional é de 20% e a hora é reduzida, 52 minutos e 30 segundos. E a hora noturna vai das 22 até as 5 da manhã. Beleza? Esse foi o empregado rural. Agora é o momento de você dar um pause no vídeo, já são uma hora de gravação, você tomar um café e voltar aqui para nós continuarmos com a nossa aula. Beleza? Vai lá, te dou um intervalo. Voltou? Vamos lá, então. Empregado doméstico. Empregado doméstico, tem a lei complementar 150 de 2015, que trouxe várias mudanças, tá? Aqui eu fiz um resumo do resumo, tá, gente? Eu coloquei aqui o, o filé, que realmente o examinador vai cobrar de você se vier a falar alguma coisa de empregado rural. Primeira coisa, os requisitos do empregado rural é muito similar ao que nós já falamos sobre empregado normal, empregado urbano pessoa física, pessoalidade aqui não fala não eventual, fala continuidade e aqui está uma diferença do empregado doméstico para o trabalhador urbano no trabalhador urbano comum não se fala a quantidade de repetições para se destacar e configurar o trabalho do empregado urbano seletista por exemplo, eu, Kleber Pinho, eu já trabalhei em uma empresa, numa, numa faculdade onde eu lecionava uma vez na semana eu só tinha uma aula por semana, né? eu só ia uma vez na semana na faculdade e era considerado normalmente um, um, uma pessoa seletista porque existia a repetição daquela segunda todo santo dia e configurou o, trabalho, o empregado urbano o empregado doméstico a lei ela colocou um dado, está, colocou um, dado um marco temporal para que se configure a relação empregatista entre o empregador doméstico e o empregado doméstico, né? A gente tem até, até a tradição de falar empregada doméstica, né? Por um erro, né? Uma tradição nossa de lembrarmos da senzala, daquela mãe negra que cuida dos seus... É, 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 mãe, de, mãe de leite. Essa ideia mesmo colonial, né? É, e, e perpetua até hoje. Por isso que a empregada, do, a empregada doméstica, né? Ela sofre, sofreu muito, até a sua equiparação, inclusive o projeto de lei de emenda constitucional que mudou a Constituição foi editada pelo deputado federal Carlos Bezerra isso mesmo Mato Grossense Carlos Bezerra né? é, ele foi o, o gestor dessa lei, ele que foi o, 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 o que propôs a emenda constitucional que alterou a Constituição Federal aumentando os direitos constitucionais da empregada doméstica lá no parágrafo único do artigo 7 né? e depois foi regulamentada pela essa lei 150 de 2015 Beleza. Dado histórico, vamos lá, então. Então, para configurar empregada doméstica, tem que ter mais de duas vezes. Gente, mais de duas vezes não é duas vezes. Ah, pessoal, duas vezes que ela for na minha casa, é empregada doméstica. Não, duas vezes ela é diarista, tá? Duas vezes ela é diarista. Nós temos uma... uma, 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 uma uma menina que vem aqui em casa, né? tá? A empregada doméstica não, ela é diarista. Agora, se fosse mais de duas vezes na semana, ou seja, se ela viesse aqui em casa segunda, quarta e sexta, com certeza eu teria que anotar a sua carteira. Empregado doméstico não é só a pessoa que faz a faxina, tá, gente? É, ela é, tem uma interpretação mais ampla. Pode ser um jardineiro, pode ser uma, uma cozinheira, desde que o seu serviço não tenha fins econômicos. Ou seja, eu co contratei uma cozinheira para cozinhar para os meus filhos, digamos assim. Ela vem e cozinha para nós aqui em casa. Não temos tempo, ela vem e cozinha. E aí ela uma cozinheira de mão cheia, eu falo, nossa Claudete, você cozinha muito bem. Vamos fazer o seguinte, de manhã você vai cozinhar para nós aqui em casa e à tarde, na hora do almoço, em gente se cozinha mais cedo, a gente vai começar a fazer umas, umas marmitas e vamos vender aqui no condomínio. O que você acha? Aí te dou um uma parte, uma percentagem e ela topa. Opa, nesse caso, estou chamando para mim a responsabilidade da anotação na carteira dela, pois ela está se configurando não mais empregada doméstica, e sim uma trabalhadora urbana. Beleza, tranquilo, maravilha. Onerosidade, né? Outra, outra característica. Subordinação. Prestação de serviços para pessoa ou família. Então, não tem prestação de serviço econômico. Serviços prestados em âmbito residencial, finalidade não lucrativa. Então, os serviços dela não podem ser explorados para fins lucrativos, tá? Idade mínima para contratação, 18 anos, tá? 18 anos. O que mais? Hipótese de contratação por prazo determinado, tá? Prazo determinado. Eu posso ter um contrato de experiência de em empregada doméstica? Sim. Antes, brigava-se muito com isso, né? Ah, não pode ter contrato de experiência. Por Por que não? Pô, ela vai estar tá dentro da minha casa, ela vai ser a babada da, dos meus filhos, né? É, né? Vai ser a babada dos meus filhos. Eu tenho que ter um contrato de experiência, eu tenho que observar se realmente ela não vai queimar os meus filhos com cigarro ou vai beliscar eles. Beleza? Então, é perfeitamente possível o contrato de experiência para o empregado doméstico. Atendimento de necessidades familiares de natureza transitória também é possível, né? Que a gente, a família, vamos, ah, nós vamos viajar. Nós vamos para a Grécia. Vamos viajar, eu, minha esposa e as crianças. Vamos viajar. A gente não tem filhos aqui em casa, viu gente? Ainda não. Está no plano de Deus. Né? Logo, logo voltaremos, se Deus quiser. E aí nós vamos para a Grécia. Aí nós vamos levar para a Grécia, nós levamos as crianças juntos. E aí a nossa babá fala assim, olha, nós vamos para a Grécia. Você quer ficar com a gente lá nesse período? Opa, beleza. Temporariamente, você não está mais contratado comigo, mas temporariamente você vai ficar com a gente lá. Um prazo determinado, eu posso fazer isso? Pode. Tá? Hoje eu posso fazer isso. Outra, substituição temporária de empregado doméstico com contrato de trabalho interrompido. Eu posso, ah, tá de férias a minha empregada doméstica, eu posso contratar outra para esse, essa função. Beleza? Eu tenho um outro ponto importante, que é essa cláusula assecuratória de direito recíproco. Olha que nome bonito, cláusula assecuratória de direito recíproco. O que é essa cláusula Asseguratório de direito recíproco. O artigo 9 da lei fala: não há previsão de pagamento de aviso prévio no contrato por prazo determinado, tá? Se tiver contrato por prazo determinado, não tem como é, não tem, não, não, haver, não haverá previsão de pagamento de aviso prévio. Ou seja, por que, que essa cláusula securatória de direito recíproco? Quer dizer que quando a pessoa entrou e ela sabe o dia que vai terminar o contrato dela, de experiência, não tem que pagar aviso prévio. O aviso prévio é feito para evitar o efeito de surpresa. Não há surpresa se você sabe o fim do seu contrato de trabalho, beleza? Outro, controle de jornada. Artigo 12 fala, obrigatório o controle para todos os empregados domésticos. Professor, antes até brincava, né? Ah, você vai colocar um, um ponto eletrônico na sua casa? Não precisa, mas pode fazer um caderno de anotações tranquilamente de controlar a jornada, tá? Compensação de jornadas, tá? Compensação de jornada. A compensação é, ah, trabalhei hoje, professor... Aí eu vou ficar um pouquinho mais de uma hora. Então vamos compensar aí com outro dia você sair mais cedo. A gente pode fazer essa compensação. E se eu faço essa compensação, não há hora extra, viu gente? Se ela fica hoje, ela trabalha 8 horas hora aqui em casa, ela fica mais duas horas do dia, eu falo, olha Claudete, na semana que vem você vai sair mais cedo duas horas. Isso é compensação. Se ocorre a compensação, não há que se falar em pagamento de hora extra, viu gente? A hora extra só é devida quando não há uma compensação. Então, se a pessoa fica duas horas a mais, no ou, ou, ou acontece muito nas empresas, né? A, a pessoa trabalha oito horas diárias, né? E, e na segunda ela trabalha uma hora a mais. Ela trabalha nove horas. Na terça, nove horas. Na, na quarta, nove horas. Na quinta-feira, nove horas. Na sexta-feira ela faz oito horas. No sábado ela não precisa vir, porque ela já bateu os 44 semanais. Pode fazer a conta aí. Segunda, quinta, nove horas. E na sexta, oito horas. Se você somar, vai dar 44 semanais. Beleza? Então, a compensação é possível. Essa compensação, não só para a empregada doméstica, para qualquer, qualquer trabalhador, pode ser feito através de um acordo escrito entre as partes. Só que o acordo tem que ser o quê? Escrito, não é admitido o acordo verbal para a compensação. Tá? É, eu, ainda há a possibilidade que nas primeiras 40 horas devem ser remuneradas como extras. Na doméstica, tá? As primeiras 40 horas de serviço compensado, Deve ser remunerado como extra, salvo compensação outro dia semanal. Ah, tá, isso aqui já falamos. É o exemplo, né? Se, se, se ela trabalha além da jornada, as 44, 40 horas semanais, tem que ser pagar a hora normal. Mas se eu compensar, não há que... Se eu compensar com outro dia, ela sair mais cedo, não há que se falar de pagamento de hora extra. Tá? Isso aqui, na verdade, é um exemplo, né? Horas Excedentes às primeiras 40 horas extras devem ser compensadas no prazo máximo, tá? Então eu falo para, ó, hoje você ficou duas horas mais, já deu 40 horas, já deu, deixa eu somar, quanto já deu já deu 40 horas, professor de acumulação. Então eu tenho um ano para poder abater essas 40 horas, é como se fosse um banco de horas, tá? Eu tenho um ano para poder abater essas horas que excedem as 40 primeiras. Jornada de trabalho, 12 por 36, é possível? É possível, tá? Tem que ser por escrito, tá? E necessidade de respeitar, a indenizar os intervalos para repouso e alimentação. 12 por 36, discutia muito isso. Trabalha 12 horas, descansa por 36. É possível para o doméstico? É possível. Trabalho em regime de tempo parcial, ou seja, máximo de 25 horas semanais. É admitido? Sim, tá? É a possibilidade de realização de uma hora e extra-diária, desde que respeitar os limites máximos de seis horas diárias e mediante acordo coletivo, mediante acordo escrito. Na verdade, eu digo a vocês, a reforma trabalhista se inspirou muito na lei da doméstica, tá? Muito mesmo, tá? Porque aqui tem tudo aqui é acordo escrito, se você pensar, ó, se você ler, ó, tudo é acordo escrito, não tem que se falar em acordo negocial via convenção coletiva. Então ela, essa lei, inovou muita coisa que foi refletiu hoje na, na própria reforma trabalhista trabalho noturno, professor, é o mesmo horário 22 às 5 da manhã, tá? do trabalhador urbano, mesma coisa a hora noturna é 52 e 30 igualzinho o trabalhador urbano, adicional de 20% sobre a hora de urna, igualzinho trabalhador urbano normal, tá? intervalos, é, possibilidade de redução do intervalo de uma hora para 30 minutos, olha, olha como já existia a redução de, de até 30 minutos para a doméstica, tá? já existia isso, a pessoa 30 minutos já alimentou, acabou, volta pro trabalho mas é claro, vai sair mais cedo já existia para doméstica e hoje para todo mundo já existe, todo trabalhador, tá? Se o empregado residir no local de trabalho, é possível fracionamento do intervalo intrajornada em dois períodos no mínimo de uma hora. Então quer dizer que ela pode fazer de manhã uma hora e à tarde uma outra hora de intervalo. Não tem nenhum, não tem nenhum empecilho para isso, tá? Não precisa ser certinho na hora do almoço. Ela pode fazer uma hora de descanso no almoço e, a, e à tarde mais uma hora de almoço. Pode fazer isso? Pode, tá? Porque o limite seria... Dois períodos de, no mínimo, uma hora a cada. Ela pode fazer esses intervalos distribuídos, tá bom? É, que mais? Fracionamento a critério do empregador por um período não inferior a 14 dias, tá? Isso é as férias, né? E não se exige a excepcionalidade. Que mais? Abandono, abono pecuniário de férias. Ela pode vender as férias? Pode. Só que, tem que ser, ela tem que me avisar... 30 dias antes do fim do período aquisitivo, tá? O período aquisitivo é o período que começa a contar o prazo, é logo após o período da concessão. Ela já gozou das férias, começa um período de um ano para poder ela adquirir o direito para ser concedido no ano seguinte, né? Então, 30 dias antes desse término, ela vem e fala: olha, Kleber, vai acabar com o meu período aquisitivo, vou ter o direito às férias daqui 30 dias, mas eu quero vender elas. Beleza? Beleza, fechado. Vale transporte, permite o pagamento dos valores em dinheiro do empregado mediante recibo. FGTS é obrigatório, sendo 8% sobre o total da remuneração, tá? É o valor padrão de FGTS. Eu tenho uma indenização compensatória que você não vai encontrar para outros trabalhadores, e o doméstico tem, tá? Por isso que, às vezes, é, depois de 2015, o índice de contratação do empregado doméstico ao invés de melhorar, diminuiu e muito, né? Pelo fato de que, porque recaiu para o trabalhador, para o empregador muitos encargos, muitos encargos, inclusive essa indenização compensatória. O que compensa, então, o empregador? Ah, vou contratar uma empregada, uma diarista. Contrato uma diarista na segunda e na terça outra diarista. Uma só para fazer cozinha, outra só para limpar a minha casa. Tranquilo. E o artigo 22 da lei fala assim: a obrigação do empregador de, é, doméstico depositar. Olha, fora do FGTS, fora o NSS, que é padrão, o empregador tem que depositar mensalmente a quantia de 3,3% da remuneração devida ao empregado na conta vinculada do empregado doméstico em variação distinta dos depósitos do FGTS. Então, além de que eu deposito o FGTS, o que eu tenho que retirar, eu tenho que fazer essa retirada de 3,2%. A multa de 40% sobre o saldo do FGTS não será devida tão somente o saldo do depósito obrigatório de 3,2%. Então, a multa que existia, se caso você mandar embora empregado de forma indevida, ele tem o direito de sacar o FGTS... E sobre o FGTS, ele calcula 40% e ele merece esse 40% que é pago pelo empregador. A chamada multa de 40% do FGTS. É o que atrai o empregador carteira assinada. Só um, é, é, é o que interessa. É você sacar o FGTS e receber essa multa do empregador. Hoje, com a empregada doméstica, esse, esse, ele vai, ela não vai sacar esse 40%. Ela vai sacar o saldo desses 3,2% que for recolhido. Então o empregador. Ele já vai fazendo um depósito mês a mês de 3,2%. Vai depositando, vai depositando, vai depositando. Deu merda, vai mandar ela embora. Ela não vai Você não vai ser obrigado a pagar o Liberal FGTS para ela. E você não vai ser obrigado a pagar 40%. Só pagar só o saldo desses 3,2% que você ficou recolhendo mês a mês. Se fazendo conta, é mais compensatório ao empregador, tá? Professor, cuidado, né? Tem algumas hipóteses de, de, de que, é, que, essas, que, que esse valor não poderá ser sacado, tá? Nas hipóteses dispensa por justa causa, ela não saca esses 3,2. Pedido do término do contrato do trabalho por prazo determinado, também não há saque, 3,2. A aposentadoria não saca o 3,2. Falecimento do empregador doméstico, não há o saque desse 3,2. Os valores recolhidos poderão ser movimentados pelo empregador, tá? Os valores que foram recolhidos retornam para o empregador. Só então, quer dizer que se for uma dispensa por justa causa, esse, esse depósito obrigatório do empregador retorna-se para ele, retorna para o empregador novamente, tá? Na hipótese de culpa recíproca, metade dos valores já recolhidos poderão ser também movimentados pelo empregado, enquanto a outra metade será movimentada pelo empregador, tá? Dispensa por justa causa. No artigo 27, eu tenho, na dispensa por justa causa, né, no artigo 27 fala assim, nova hipótese de dispensa que só se aplica aos domésticos. tá? Qual que é essa nova hipótese? É submissão a maus tratos de idosos, de enfermos, e de pessoa com deficiência ou de crianças sob cuidado direto ou indireto do empregado. Então, nesses casos, se uma, uma hipótese de maus tratos, realizado contra o idoso, contra uma pessoa enferma, contra a pessoa com deficiência ou uma criança, gera a possibilidade de um crime óbvio e também da justa causa desse, dessa trabalhadora. As hipóteses que dizem respeito ao resguardo da atividade econômica do empregador, previstas na CLT, não são reproduzidas na lei dos domésticos, em razão de ausência da afinidade lucrativa inerentes à relação de trabalho. Então, quais seriam as hipóteses de justa causa da lei é, dos domésticos? Submissão a maus-tratos de idosos, que eu vou falar para vocês. Prática de improbidade já existia se a pessoa furtar a sua casa. Incontinência que é é, 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 são situações em que a pessoa ela, ela tem uma postura é, que vai contra a moralidade. Mau procedimento, uma pessoa é, que não é, uma, não é uma pessoa cortês. Né? Condenação criminal do empregado transitado em julgado, caso não tenha havido suspensão da execução da pena desídia no desempenho das respectivas funções, embriaguez habitual em serviço, ato de indisciplina ou insubordinação, abandono de emprego, essa aqui não tem, lá na CLT, toma cuidado, tá? Assim considerada a ausência injustificada do, ao serviço por pelo menos 30 dias corridos. Ato lesivo, a honra ou boa fama ou ofensas práticas em serviço contra qualquer pessoa, salvo elegindo defesa, essa aqui tem lá no, na, na, na CLT. É, boa famosa ofensas praticadas contra o empregador doméstico ou sua família, salvo em caso de legítima defesa própria ou de outra, e prática constante de jogo de azar. Eu tenho a hipótese de rescisão indireta, ou seja, quando a empregada doméstica, o empregado doméstico, ele, ele propõe a ação contra o seu empregador, tá? Quais seria essa hipótese, professor? O empregador pratica qualquer forma de violência ou familiar contra as mulheres, que é um caso de violação de, 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 de proteção à mulher, seria um caso de Maria da Penha, por exemplo. Tá? Que é plenamente aplicável, que nós já estudamos isso na aula de, é, que trata da lei Maria da Penha. Eu tenho algumas regras aqui do empregado, do, para os empregados domésticos que trabalham e residem no mesmo local. É, a intrajornada, já falei pra vocês, é no mínimo de uma hora até o limite de quatro horas diárias, né? o intervalo pode ser fracionado desde que haja junta tenha um intervalo de uma hora até o limite de quatro horas, as férias permite permanência do empregado no ambiente de trabalho, ou seja, tira as férias, mas para ficar na casa, estou falando nas hipóteses que o trabalhador mora na casa, tá? Despesas com a moradia não será permitido, qualquer desconto, é óbvio, o cara mora na casa, é, alimentação, está comendo lá, o empregador fala, oh, põe seu prato ali na balança para me pesar quanto você está comendo pra poder descontar no seu salário, né? Não dá, né? Esses dias esse dia eu tinha uma amiga que perguntou isso aí para você, falou, oh, mão de vaca, demônia... Outra, direito sobre moradia, né, o fornecimento de moradia pelo empregador doméstico na própria residência ou em morada anexa não gera nenhum direito de posse ou propriedade sobre a referida imóvel, tá? É, nesse sentido, não há possibilidade de se gerar aquisição por uso capião, né? Agora, se o empregado reside em moradia ofertada pelo empregador que não coincida com o local da prestação de serviço, o empregador poderá descontar, tá? Beleza? Vamos fazer a questão. Denise é empregada doméstica e elabora em sistema de escala de 12 horas seguidas por 36 horas ininterruptas de descanso na residência de sua empregadora. Em relação ao caso concreto e de acordo com a lei de regência, assinar a alternativa correta. O sistema de 12 por 36 para o, para o doméstico depende da assinatura de acordo coletivo. Não, pode ser individual. É vedada a adoção do sistema 12 por 36. Não, é, é permitida. A lei de regência é omissa a respeito da, daí porque não, não é omissa, é possível. Letra D. É possível a fixação do sistema de escala de 12,36 para o um empregado doméstico, desde que feito por acordo escrito individual. É essa. Próxima, Sueli trabalha na casa de Rogério como cuidadora de seu pai. Pessoa de idade avançada, enferma comparecendo de segunda a sexta, das 8 às 17, com intervalo de uma hora para a refeição. De acordo com o caso narrado, e a legislação de regência assinar a objetiva correta. O, control, o controle escrito não é necessário. Errado. É necessário. A lei de regência prevê que as partes podem acertar, por escrito, a isenção de marcação de, da isenção, ou seja, não marcar jornada. Errado. A lei é omissa a respeito, daí porque existe o controle. Errado. Rogério deve, por força de lei, manter controle escrito dos horários de entrada e saída da empregada doméstica. A questão alternativa correta, letra D. Mais uma. Paula trabalha na residência é, de Silva três vezes na semana. É doméstica? É. Como passadeira. Em geral, comparece segunda, quarta e sexta, mas, se necessário, mediante comunicação prévia, comparece em outro dia da semana, exceto sábados, domingos e feriados. A CTPS não foi assinada e o pagamento é por dia de trabalho. Quando Paula não comparece, não recebe o pagamento e não sofre punição, mas. Silva costuma sempre pedir que a ausência seja, seja, seja previamente comunicada. Paula procura você como advogado com dúvida acerca da sua situação jurídica à luz da legislação. A pergunta é: ela é ou não é empregada? Letra D. Paula é empregada doméstica. Beleza? Tranquilo? Fechamos domésticas, deixa eu falar agora de aprendiz. Rapidinho, aprendiz não é estagiário, viu gente? Aprendiz é empregado. Estagiário não é nada. Estagiário é escraviário. <risos> para fins trabalhistas não é nada. Ah, professor, pois é, mas não é. Desculpa, tá? Empregado, Estagiário não é empregado. Aprendiz é. O aprendiz visa a formação técnica e profissional. O estagiário visa a preparação para o trabalho produtivo. O aprendiz tem um vínculo empregatício, um contrato escrito e SLT que rege. Já o estagiário tem um termo de compromisso. Uma lei própria, a Lei 11.788 de 2008. O aprendiz com a jornada é de 6 horas diárias, podendo chegar a 8, quando concluído o ensino fundamental. Já o estagiário, a jornada é ajustável. Tá? O aprendiz de 14 a 24 anos, exceto o PNE, que aí o portador, necessidades especiais, não, não existe mais esse termo. Né? Pessoa com deficiência pode ser além de 24 anos. Tá? Não há limite de idade para o estagiário. Bolsa Aprendizagem, né? salário mínimo, hora, salvo condição mais favorável, tá? Já no estagiário, o salário é uma bolsa auxílio, não é salário, não há bolsa auxílio para estagi, estágio obrigatório. Ah, eu tô na NPJ da faculdade. Não tem bolsa auxílio, né? É óbvio, né? A bolsa auxílio só para o estágio não obrigatório. Prazo de dois anos, exceto ou a pessoa com deficiência, que aí não há prazo de dois anos. Já o, e o estagiário, mesma coisa, é o mesmo prazo, do aprendiz, tá? No está no aprendiz eu tenho f... é, férias, para o estagiário eu tenho recesso, tá? O FGTS do aprendiz recolhe-se 2%, não há recolhimento de FGTS. Beleza? Lembrando que o contrato de aprendiz pode ser rescindido antecipadamente, tá? Quando que pode ser rescindido? Desempenho insuficiente ou inaptidão, falta disciplinar grave, ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo, tem que perder um ano letivo, tá? E a pedido do aprendiz. Olha só essa questão. Um aprendiz de marcenaria procura um advogado para se interar sobre o FGTS que vem sendo depositado mensalmente pelo empregador, na sua conta vinculada junto à Caixa Econômica Federal, razão de 2% do salário e cujo valor é descontado juntamente com o NSS. Com relação ao desconto do FGTS, assinar a alternativa correta. Tá certo o depósito, 2%? Letra C. A empresa está equivocada em relação ao desconto, pois o FGTS é obrigatório do empregador. que A lei fala que a questão disse que ele recolhe com relação ao depósito do FGTS. É, é, vamos lá. Ele vai fazer o depósito de 2%, né? ah, pois o FGTS é obrigatório do empregador. 2% do salário, cujo salário, o valor é descontado juntamente com o INSS não, são coisas distintas, né? o INSS é uma coisa e o FGTS é outra coisa, com relação ao desconto do FGTS está errado, tá? porque não pode ser descontado junto com o INSS uma coisa é retirado os 2% da remuneração e o INSS é outra conversa tá? então está errado a alternativa a empresa está equivocada em relação ao desconto pois o FGTS é obrigatório do empregador, tá? os 2% beleza? Representação comercial, tá? Tem uma lei própria, a Lei 4.8.8.6 que traz que é vedada a contrato de representação comercial, inclusive, é, comercial, a inclusão da cláusula del credere. O que é a cláusula del credere? Já vou te falar rapidinho porque eu falei dessa cláusula. Cláusula del credere é o seguinte, eu faço uma venda, a comissão é minha. Bacana? Beleza. Mas, se caso o cliente não pagar, digamos eu vendo um, um, uma colheitadeira, digamos assim, Vendi a coletadeira, eu tenho a comissão pela venda. Beleza, beleza. Estou tranquilo, vem a empresa e fala, Kleber, ele não pagou a coletadeira. Você vai ter que descontar da sua comissão. Isso é cláusula del credere. Quando eu me assumo a postura de que eu, eu, falo, eu vou ser um, 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 um uma, uma avalista. Se caso o, o, o cara não pagar... O, o cliente não pagar, eu vou perder minha comissão. Não pode, tá? Não pode existir isso. É a cláusula del credério. Olha só se a questão caiu em 2017. Um representante comercial ajuiza a ação da Justiça de Trabalho pedindo a devolução de descontos ele explica que a sua comissão sobre a venda é de 5% mas, é, sobre, sobre as vendas é de 5%, mas que pode optar pelo percentual de 10 desde que comprometa a pagar o valor da venda caso o comprador fique na deplente alega que sempre fez a opção por 10, e que nos casos de inadimplência teve que pagar o valor negociado para depois tentar reaver a quantia com o comprador. Olha que desespero. O que caracteriza a transferência de risco da atividade econômica. Diante do caso apresentado, a lei de regência assinar a alternativa correta. Veja, ele não é empregado, tá? Ele não é empregado, é representante comercial. Aí eu tenho a alternativa correta, que é a letra D. A situação caracteriza a cláusula del credere, vedada pela lei de representação comercial. Letra D. Trabalho cooperado. Deixa eu falar rapidinho. Por que você está falando desses, desses especiais, professor? Porque pode sair, que normalmente cai uma questão de trabalhador especial. Eu já estou me adiantando, beleza? Então vamos lá. Trabalhador cooperado. O, é, o legítimo associado de cooperativa não possui vínculo de empregado com a sua cooperativa, nem com seus tomadores de serviço, haja vista que o disposto na Lei 442 da, lei e da, lei, 442 da CLT e da Lei 12.690 de 2012. Tá? Então, não há vínculo entre o cooperado e a cooperativa. Tá? É claro, a, a, a secretária que trabalha na cooperativa de laticínios de Jaciara, ela é empregada. Mas entre os cooperados não há que se falar em vínculo empregatício. Tá? A cooperativa poderá ser constituída com o um número de sete sócios. Tá? Isso que fala é a Lei 12.690 de 2012. Além disso, o artigo 10 dessa lei fala que a cooperativa de trabalho poderá adotar como objeto social né, Adotar por objeto social qualquer gênero de serviço, operação ou atividade desde que previsto no seu estatuto social a cooperativa de trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de licitação pública que tenham por escopo, ou seja, finalidade, os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto. Artigo 7 A cooperativa de trabalho deve garantir aos sócios os seguintes direitos, além de outros pela Assembleia Geral. Né? A inciso 5, que é mais importante, retirada para o, tra... para o trabalho noturno superior ao diurno próximo o cooperativa de o cooperativado de cooperativa de ser o cooperativado de cooperativa de serviço é considerado contribuinte individual para fins de INSS tá e o último é a, a é assegurada a garantia provisória de emprego apenas aos empregados eleitos isso aqui cai em prova tá os empregados eleitos da diretoria da cooperativa eles têm a estabilidade Tá? De, um, é, de estabilidade que é equiparada à estabilidade do dirigente sindical. Tá? Até um ano após o ao fim do seu mandato, ele tem um ano de estabilidade. Tá? Não abrangendo aos suplentes. Então, o suplente da diretoria de cooperativa não tem estabilidade de um ano após o seu mandato. Agora, os eleitos, empregados eleitos, diretores, os titulares, esses, sim, tem estabilidade. Eu reputo o mais importante de toda a nossa conversa sobre cooperativa, essa OJ. Tá? Se você decorou essa J, já estou feliz para caramba. 2016, é, FGV, os empregados da sociedade empresária ABC Limitada criaram uma sociedade cooperativa de crédito que busca dar acesso a empréstimos com juros bastante reduzidos para os próprios empregados da, da empresa ABC. Renata, que trabalha na empresa em questão, foi eleita diretora suplente dessa sociedade cooperativa. Gente, já vou parar aqui, vai falar sobre a estabilidade dela. tá? Ela é estável? Ela não é estável? Vamos procurar alternativa? Vamos lá para a gente ganhar tempo? Letra D. Renata não terá garantia do emprego por ser suplente e a estabilidade alcança apenas o titular. Alternativa letra D já era. Próxima. Trabalhadores que atuam... Eu que dizer, né, gente? Direto ao ponto. O filé já viu que vai falar disso? Você já vai direto ao ponto. É claro. Respire. Não faça como eu estou fazendo aqui. A gente está aqui por causa do tempo mesmo da nossa aula. Tá bom? É, aí eu tenho o seguinte, um grupo de trabalhadores que atua voluntariamente na, na área de informática se reúne e seus integrantes desejosos de não se manterem na condição de empregados resolveram criar uma cooperativa de serviço, na qual existe participação de ganho de todos, sendo conjunta a deliberação dos destinos da cooperativa sobre a situação narrada, de acordo com a lei de regência, assinar a alternativa correta. Letra A. A cooperativa não pode participar de licitações. Pode participar. Letra B. A quantidade mínima de sócios para ser constituída a cooperativa é de 7. Eu não lembro se eu falei isso. Se eu falei isso da quantidade, falei? É, não, não falei isso, né? Vamos continuar aqui, vamos ver. Letra C. O, cooperati, o cooperativado que trabalhar entre as 22 e 5 da manhã não receberá jornada noturna. Errado, que recebe. O cooperativado é contribuinte facultativo da Previdência Social. Perfeito, a alternativa correta é a letra, letra B. cooperativo, a facultativa... Ah, tá, olha só, já ia errar. O cooperativo de cooperativa de serviço é considerado contribuinte individual. O cooperativo é contribuinte facultativo ou é obrigatório? Contribuinte individual. Não é facultativo, é obrigatório, né? Essa palavra matou a facultativa aqui. Tá errado a letra D. Então, realmente, a letra B. A quantidade mínima de sócios para ser construída na cooperativa é de 7. Be beleza. Anota essa daqui. Gente, vamos dar uma segurada, então, nesse primeiro bloco da aula. Nós vamos marcar outro dia para nós continuarmos e depois a gente encerra o segundo bloco desta aula. Beleza? Então, não precisa entregar a meta até então. É só para a gente marcar aqui. Nós vamos continuar relações empregatistas especiais daqui para frente. Beleza? Até a próxima. Se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.